1: ein Christ ist, kann genau verstehen, was Paulus meinte, wo er in Römer 7 schrieb, das Gute, was ich tun will, gerade das tue ich nicht, und das Böse, was ich hasse, gerade das tue ich. So, also das ist dieser Kampf, den wir im Alltag haben. Wir nehmen uns immer wieder vor, nach dem Wort Gottes zu leben, unseren Nächsten zu lieben, wie wir uns selbst lieben, und leider, Leider klappt es nicht immer. Aber das Wollen ist vorhanden. Wir wollen Gott in allem gefallen. Wir wollen nach seinem Wort leben. Und Paulus hat klar und deutlich zum Ausdruck gebracht in Römer 7, dass das Wollen ist vorhanden, nur das Vollbringen nicht immer. Und er hat das Problem identifiziert dort. Er nannte zweimal das Problem die in mir wohnende Sünde. Und er spricht von unserem sterblichen Leib, und dass die Sünde in diesem Leib wohnt. Leibhaftig. Aber, sagt er in Römer 8, wer an Jesus Christus gläubig geworden ist, ist wiedergeboren. Gott hat ihm ein neues Herz gegeben, sodass er will, jetzt von nun an, Gott in allem gefallen. Und zusätzlich hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, als Unterpfand, als Garantie, dass das gute Werk, was er in uns begonnen hat, auch vollendet wird, aber er hat uns uns den Heiligen Geist nicht nur deswegen gegeben, sondern auch damit er gegen unseren Fleisch, gegen diese in uns wohnende Sünde kämpft und wirkt. Das heißt, der Heilige Geist, Gott selbst, der in uns wohnt, wohnt nicht passiv in uns, sondern aktiv. Und eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes ist es laut äh, Johannes Kapitel 14 bis 16, wo Jesus von seinem Dienst spricht, ist es uns zu überführen, uns die Augen zu öffnen zu unserem Versagen. Es ist keine schlechte Sache, wenn wir wie Paulus die Baustellen in unserem Leben entdecken und dann mit Seufzen durch dieses Leben gehen, wie es in Römer 8 geschrieben steht. Die ganze Schöpfung seufzt schwer unter dieser Last der Sünde. Und auch wir, die die Erwartung dieser neuen Schöpfung haben, auch wir seufzen schwer in diesem Körper, hier im Pilgerteil, unterwegs in das Reich Gottes. Und wir haben in den letzten Sonntagen Römer 12 durchgenommen. Und in diesem Kapitel haben wir ein Befehl nach dem anderen. So viele Befehle, die alle damit zu tun haben, dass wir das Böse ablehnen sollen und das Gute von ganzem Herzen tun sollen. Dass wir unseren Leiber, alles was wir sind, Gott als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer darbringen sollen, dass wir unsere Nächsten höher achten sollen als uns selbst, dass wir nicht höher von uns selbst denken sollen, wie es sich zu denken gebührt. Das heißt, wir sollen nicht stolz und arrogant sein, damit wir in der Lage sind, die Bedürfnisse anderen zu sehen. Wir werden aufgefordert, sogar unsere Feinde zu lieben, die Menschen, die es böse mit uns meinen, Menschen, die uns nicht mögen, Menschen, die uns das Leben schwer machen, ganz bewusst. Selbst solchen sollen wir von Herzen lieben. Nicht nur mit Zähne Knüschen uns zwingen, das Richtige zu tun ihnen gegenüber, sondern im Herzen die zu lieben. Das ist was anderes. Wir können uns manchmal zwingen, das Richtige zu tun, aber unser Herz macht nicht ganz mit. Aus Überzeugung machen wir das Richtige, aber im Herzen ist es nicht so. Und so der, der Punkt ist, wie sollen wir vorwärts kommen? Paulus hat diese Dilemme beschrieben in Römer 7. Der hat uns auch in Römer 8 gesagt, wie es weitergehen soll mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, es gibt zwei Reaktionen unter Christen bezüglich dieses Problems: nämlich das Gute, was wir tun wollen, das tun wir nicht immer. Und das Böse, was wir hassen, genau das tun wir manchmal. Und in dieser Situation, wie sollen wir darauf reagieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, eine richtige und eine falsche. Die richtige ist es, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen und kämpfen. Der Heilige Geist kämpft gegen unser Fleisch, Galater 5, und wir sollen auch dagegen kämpfen. Wir müssen Gottes Wort jeden Tag in der Hand nehmen, lesen und darüber nachsinnen, über seine Eigenschaften, über die Wahrheiten seine Allgegenwärtigkeit zum Beispiel. Es gibt so viele Dinge, Wahrheiten, wenn wir darüber nachsinnen. Es hilft uns, richtig zu denken und richtig zu fühlen und richtig zu handeln. Wir sollen wie Paulus sein, der sich geweigert hat, diese hohen Maßstab der Liebe tiefer zu setzen, nur um sein Gewissen, das ihn immer anklagt, zu beruhigen. Der hat die den Maßstab dargelassen, wo er in der Schrift gestellt wird von Jesus. Und in Philippa Kapitel 3, Vers 12 lesen wir die Einstellung Paulus. Er sagt: Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und das ist die Einstellung. Das Tuch nicht werfen. Frieden mit unserem Fleisch nicht schließen. Und das ist das Problem. Das ist die zweite Reaktion. Die falsche Reaktion ist, wir kommen an einen Punkt, wo wir irgendwann mal eigentlich zufrieden sind mit diesem Niveau des christlichen Lebens, die wir erreicht haben. Und wir meinen, damit komme ich durch und wir zwingen unser Gewissen zum Schweigen. Sodass wir uns zufriedenstellen können mit unserem Versagen. Und wir nehmen dieses Versagen nicht mehr wahr. Und das Herzstück des christlichen Lebens, nämlich meine Nächsten zu lieben, wie ich mich selbst liebe, bleibt auf der Strecke liegen. Weil wir nicht mehr gewisse Sünden tun, weil wir gewisse Dinge abgelegt haben, die Sünde waren, Meinen, ich bin, meinen wir, ich bin auf dem guten Weg, ich habe einen guten Standpunkt erreicht, also ich brauche mich nicht jetzt noch mehr anstrengen. Aber selbst die Thessaloniker Gemeinde, Paulus schrieb zwei Briefe an sie, und in dem ersten Brief lobte er sie für ihr vorbildliches Leben. Er sagte, was die Liebe betrifft, brauche ich euch gar nicht schreiben, denn ich höre von allen anderen, wie ihr einander liebt. Ihr seid zum Vorbilder geworden diesbezüglich aber nimmt reichlich dazu. Nimmt zu in dem Bereich. Also wir sehen, wir werden nie ankommen in diesem Leben, weil die in mir wohnende Sünde immer vorhanden ist. Aber wir sollen nie das Tuch werfen. Wir sollen ständig, bewusst in das Wort Gottes hineinschauen, was ein Spiegel ist. Und sehen, wie wir beschaffen sind. Wo unsere Baustellen sind. Welche Bereiche Besserung nötig haben? Welche Beziehungen müssen noch in Ordnung gebracht werden? Für welchen Menschen muss ich noch beten? Und so weiter. Und das ist das Ziel heute Morgen, dass wir lernen, uns nicht zu täuschen, wenn es unter uns welche gibt, die Frieden mit dem Fleisch geschlossen haben und sagen, jetzt bleibe ich auf diesem Niveau stehen, wo ich jetzt angekommen bin. Hoffentlich wird der Herr in unseren Herzen wirken, sodass wir nicht mehr zufrieden sind mit unserem erreichten Zustand. Lass uns kurz beten. <lacht> Vater im Himmel, wir kommen vor dir heute Morgen und wir bekennen, dass wir öfters versagen bezüglich der nächsten Liebe. Und du sagst uns in deinem Wort, dass dieser Befehl die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes ist. Wir konzentrieren uns auf viele andere Dinge und sehen nicht die Lieblosigkeit und die Selbstliebe in uns, die herrscht. Und wir bitten, Herr, hilf uns heute Morgen, neu ausgerichtet zu werden, durch deinen Geist, der in uns wohnt und hier unter uns anwesend ist heute. Jesus in deinem Namen bitten wir dich um deinen Beistand, deine Hilfe. Mach uns die Augen auf. Während der Predigt bringt zum Gedächtnis Beispiele aus dem Alltag, wo wir gerade versagen bezüglich diese, diesem Befehl, unseren Nächsten zu lieben. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir dies. Amen. Ich bitte euch, Römer 13 aufzuschlagen. Die Verse 8 bis 10 sind eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was Paulus bereits ab Kapitel 12, Vers 1 geschrieben hat. Wir lesen Römer 13, 8 bis 14. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Hier in Römer 13, 8 bis 10 haben wir die eine Seite des Christseins und in den Versen 11 bis 14 die andere Seite. Denn Christus ist Liebe und Heiligkeit. Wenn wir ihn anziehen, dann ziehen wir Liebe und Licht an. Wir sollen den Schwerpunkt auf beides setzen. Dass wir Licht in dieser Welt sind, dass wir nicht in der Finsternis wandeln, dass wir nicht gewisse Dinge tun, aber auch das andere muss auch als Schwerpunkt sein in unserem Leben. Dass wir das tun, wozu wir berufen sind. Es ist nicht nur das nicht -Tuen, sondern das Tun, was Christen kennzeichnet. Und das müssen wir wieder zum Herzen nehmen, denn ein großes Problem ist, jeder baut sein eigenes Schloss. Sein Haus ist sein Schloss, der geht auf die Arbeit, der fährt in sein Schloss hinein und anstatt so, wie heißen diese Drawbridge? Zugbrücke. Zugbrücke. Anstatt einer an Zugbrücke hat er sein Garagentor, das dann runterfährt. Und dann geht er in sein Heim, in sein Schloss hinein und das ist dann, wo er König ist. Und er lebt. Für sich selbst. Aber Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Bereits in Römer 12, Vers, eigentlich ab Vers 4, steht es, dass wir ein Leib sind. Und dass Gott uns Geistesgaben gegeben hat. Und er erwartet, dass wir diese Geistesgaben fleißig anwenden, um anderen im Leib Jesu Christi zu helfen. Das kannst du nicht tun, wenn du für dich lebst. Und es gibt viele Christen. Die Versammlung ist für sie nur was? Ein Vitamin. Sie gehen dahin, um etwas zu bekommen, was sie meinen, ich brauche, ich, brauch, ich habe es nötig. Aber sie kommen nicht dahin, weil sie zum Leib gehören. Weil sie zu dieser Familie gehören und gewisse Verpflichtungen haben, diesen Menschen gegenüber. Nur um etwas zu bekommen, gehen sie in die Versammlung. Hin und wieder, wo sie es meinen, ich habe nötig. Ich muss wieder auftanken. Der Tank ist fast leer. Und das ist ein großes Problem, dass Christen leben für sich. Gott existiert nur, um ihre Pläne zu segnen. Und sie schauen um sich herum nicht, um zu sehen, wo ist das Leiden? Wo sind die Nöte? Zu Hause und in der Gemeinde und auf der Arbeitsplatz. Wo ist die Not, wo ich mit anpacken kann? Und das ist, was Paulus hier meint. Wir sollen das Gute tun, nicht nur das Böse meiden. In unserem Text, in Vers 8, haben wir den ersten Hauptpunkt, nämlich unsere bleibende Schuld. Viele Christen nehmen diesen Vers, wo es steht, hier seid niemand irgendetwas schuldig und sagen, ja, wir sollen keinen Kredit aufnehmen. Das ist, was hiermit gemeint ist. Nein, das ist nicht, was mit diesem Vers gemeint ist. Seid niemand irgendetwas schuldig, bezieht sich auf Vers 7. In Vers 7 lesen wir, gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Sto Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das ist, was gemeint ist hier mit diesem Befehl. Seid niemand irgendetwas schuldig. Wir schulden dem, der die Steuer einnimmt, die Steuer, und wir schulden dem, die Ehre gebührt, die Ehre. Und Paulus erwartet, Gott erwartet, dass wir das so gut ausführen, dass wir keine Schuld in dem Bereich haben. Dass es nur eine Schuld übrig bleibt, nämlich die im zweiten Teil des Verses, als nur einander zu lieben. Diese Schuld können wir nicht begleichen. Da können wir nicht einfach etwas einzeilen und ist, ist vorbei. Wir können es nicht tilgen. Die anderen können getilgt werden. Du kannst es tun. Aber diese Schuld, diese Pflicht, einander zu lieben, die bleibt. Bis in alle Ewigkeit. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Also das war der erste Hauptpunkt der Predigt. Unsere bleibende Schuld, nämlich einander zu lieben. Zweiter Hauptpunkt heute. Die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Also acht Vers 8b bis Vers 10 haben wir eine Zusammenfassung des Gesetzes und ist sehr klar und deutlich. Paulus zählt auf einige von den zehn Geboten. Die ersten drei, und man könnte argumentieren, die ersten vier Gebote bis zum Sabbatgebot, alle haben damit zu tun, wie wir mit Gott umgehen. Wir sollen Gott als unseren Gott haben und sollen keinen neben ihn haben, keinen Gott neben ihn haben, keinen Götzendienst betreiben und so weiter. Aber ab dem fünften Gebot, wo wir unsere Eltern lieben und ehren und gehorchen sollen, bis zum zehnten Gebot geht es um, um unsere Beziehungen mit unseren Mitmenschen. Und Paulus zählt vier, mindestens vier von diesen Geboten auf, nämlich du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und dann sagt, und wenn es ein anderes Gebot gibt, was diese zwischenmenschlichen Beziehungen regelt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Now, woher hat Paulus das, dass das die Zusammenfassung des Gesetzes ist? Schlag bitte 3. Mose 19 auf. Wir werden gleich 3. Mose 19 und den Jakobusbrief miteinander vergleichen, wo Jakobus genau dasselbe lehrt wie Paulus hier. Also halt die Finger in 3. Mose 19, weil wir werden diesen Text mehrmals aufschlagen heute. Aber in diesen ersten 18 Versen behandelt Moses neun von den zehn Geboten. Und der zehnte, den er nicht behandelt hier, ist in dem Kapitel davor, Kapitel 18, wird ordentlich behandelt, nämlich das Thema Unzucht. Aber neun von den zehn Geboten, und wie gesagt, der, der fehlt hier, ist im Kapitel davor behandelt. Also nachdem die zehn Geboten hier behandelt werden, in Vers 18 sagt er, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und so schließt der Herr diesen Abschnitt ab, nachdem er von den zehn Geboten gesprochen hat, mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen sagt Paulus, das ist die Zusammenfassung aller Gebote. Weil es ganz zum Schluss kommt, nachdem die zehn Geboten aufgeführt wurden. Zum Beispiel, wenn ihr die Gebote sehen wolltet, wollt, in Kapitel 19, Vers 1 steht es, eigentlich Vers 3 haben wir das fünfte Gebot. Ihr sollt jede seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Sabbate sollt ihr halten. Das ist das fünfte und vierte Gebot. Wenn man weiter durchliest, sieht man Vers 4. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden und gegossene Götzen sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind die Gebote 1 bis 3. Und dann. Ab Vers 11 lesen wir, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und dann Vers 12, und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören und so weiter. Und so, da sind, wie gesagt, wenn man hier durchliest, sieht man oder erkennt man wieder die zehn Gebote. Und er fasst es zusammen mit Vers 18, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und jetzt wollen wir ein Blatt Papier oder, oder etwas hier reinstecken, weil wir diesen Text gleich nochmal aufschlagen werden. Und jetzt wollen wir Jakobus, Kapitel 2 aufschlagen. In Jakobus, Kapitel 2 sagt Jakobus genau dasselbe wie Paulus. Wir lesen ab Vers 8, wo er selben Text zitiert wie Paulus. Nämlich 3. Mose 19, Vers 18 zitiert er hier. Jakobus, gleich nach Hebräer Brief Jakobus Kapitel 2, Vers 8. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, nämlich du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, so ist alle, Entschuldigung, ist alle Gebote schuldig geworden. Ich wiederhole Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht ehebrechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun aber töt, äh, nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. In diesem Zusammenhang sagt er genau dasselbe wie Paulus. Wenn du eins von den zehn Geboten, nicht brichst, aber brichst einen anderen, hast du alle von denen gebrochen. Warum? Weil ein Gesetz steht hinter all diesen anderen Gesetze, Nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du Ehebruch begehst, hast du deine Nächsten nicht geliebt, wie du dich selbst liebst. Wenn du jemanden umbringst, hast du deine Nächsten nicht geliebt, wie du dich selbst liebst. Wenn du etwas stillst, was jemand anderen gehört, Liebst du deine Nächsten nicht, wie du dich selbst liebst? Willst du, dass Leute dein Auto stehlen? Dass sie dein Fenster kaputt schlagen und dein Navi stehlen aus deinem Auto? Willst du das? Dann sollst du es auch nicht tun. Und das ist der Punkt hier. Alle diese Gebote, die unsere Beziehungen zwischen uns Menschen regeln sollen, haben etwas gemeinsam. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und deswegen, wenn du meinst, das tue ich nicht mehr und das tue ich nicht mehr und das habe ich abgelegt und das ja hier habe ich Fortschritte auch erlebt und du meinst, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich zufrieden sein mit meinem geistlichen Zustand. Nein, das kannst du nicht. Denn wenn du in einem Bereich das Gesetz übertrittst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Und deswegen dürfen wir nie damit zufrieden sein. Dass es noch Baustellen gibt, dass es noch Menschen gibt, die wir beleidigt haben und nicht versucht haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Das können wir nicht akzeptieren, weil du hast das ganze Wort Gottes gebrochen, wenn du in einem Bereich deine Nächsten nicht liebst, wie du dich selbst liebst. Versteht ihr diesen Punkt? Das ist das Herzstück des christlichen Lebens. Das ist, was uns kennzeichnen sollte, dass wir einander lieben. Und es fängt zu Hause an. Wie geht der Vater mit seiner Frau um? Mit der Mutter der Kinder? Die Kinder sehen das. Da fängt es schon an. Wenn wir Jakobus hier durchschauen, werden wir sehen, dass er 3. Mose in Kapitel 19, die ersten 18 Versen, auslegt. In den ersten Kapiteln, Kapitel 1, bis Vers 18, 1 Vers 18, ähm, da geht es um richtiges Denken mitten im Leiden und er geht auf ihre Situation ein. Aber ab Kapitel 1 Vers 19 geht er auf sein Anliegen, nämlich dass Menschen Hörer des Wortes sind, aber keine Täter. Die setzen es nicht in der Tat um. Und das geht bis Kapitel 5 Vers 12 eigentlich. Eigentlich Kapitel 5, 7 bis 11 gehört zu seinem Schlusswort. Vers 12 gehört zu dem Abschnitt davor und in diesem mittleren Bereich behandelt er 3. Mose 19. Und er geht auf gewisse Dinge, die dort gesagt werden, ein, um zu beweisen, dass seine Empfänger des Briefes nicht so christlich waren, wie sie dachten. Sie haben sich selbst betrügen, sagt er. Und meinten, alles ist in Ordnung, wo es nicht in Ordnung war. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen uns nie zufriedenstellen mit Sünden in unserem Leben, weil wir meinen, in anderen Bereichen bin ich weit genug gekommen, sodass die irgendwie das ausgleichen oder entschuldigen, wo ich noch versage. Das sei ferne, so eine Einstellung. Und Jakobus bekämpft genau so eine Einstellung hier. Paulus bekämpft diese Einstellung auch im Römerbrief. Weil in den Römerbrief, wenn wir bis Kapitel 14 kommen, da werden wir sein Anliegen sehen. Er sagt am Anfang des nächsten Gedankeneinheits, oder der nächsten Gedankeneinheit, sagt er, nimmt einander auf. Und dann beendet er es nochmal. Also nimmt einander auf. Und er spricht vom Streit zwischen Judenchristen und Heidenchristen, die einander nicht aufnehmen wollten. Also Paulus zielt auf Änderungen, die bitte nötig waren in der Gemeinde in Rom. Und Jakobus zielt auf Änderungen, die bitte nötig waren unter den zerstreuten Jüdenchristen zu seiner Zeit. Und ich ziele auf die Nöte, die auch wir haben heute. Denn wir betrügen uns selbst und meinen, dass wir angekommen sind und haben immer noch große, große Baustellen. Lass uns vergleichen ein paar Stellen Vergleiche Jakobus 1, Vers 27. Ich lese diesen Vers vor. Es steht ein rein und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu Erhalten. Da sieht man beides, defensiv und offensiv. Wir halten uns unbefleckt von der Welt, aber gleichzeitig dienen wir anderen. Wir tun gute Werke. Es ist nicht nur das, was wir nicht tun, sondern das, was wir tun, das uns kennzeichnet. Und er sagt hier, wir sollen uns um elenden Menschen kümmern. Und jetzt vergleiche das mit 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 9 bis 10. Ich lese vor. 3. Mose 19, Vers 9. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott." So hier sehen wir, dass sie sollten sich um elenden Menschen kümmern. Sie sollen nicht geizig sein und alles für sich nehmen. Sollen sie sollten etwas übrig lassen für die anderen, die nichts haben. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte in Ruth lesen, dass Ruth konnte auf dem Feld von Boas ernten und sie konnte essen für sich und für ihre Schwiegermutter holen. Beide waren Witwen. Und Boas war so ein Mann, der sich auch um Witwen gekümmert hat, indem er diesen Befehl gehorcht hat. Und so hier sehen wir ein Parallel zwischen 3. Mose 19 und Jakobus. Wir hatten vorhin gesehen, er zitiert 3. Mose 19, Vers 18, wenn er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er nennt das das königliche Gesetz. Und dann sehen wir den nächsten Punkt in Kapitel 2, Jakobus 2, 1 bis 9. Was ist das Thema hier? Man soll die Person nicht ansehen. Und er bringt es auf die Versammlung. Und er sagt, wenn einer, der arm ist, reinkommt und er sagt, sitz hier entweder steh da oder sitz hier zu, zu meinen Füßen. Aber ein Reicher kommt rein und du sagst, oh hier, nimm schon diesen Sitzplatz ein. Er sagt, habt ihr nicht euch entpöbt als Richter mit bösen Gedanken dadurch? Und heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Einer kommt rein und man stürft ihn ein als asozial oder man hat seine Schubladen, wo man die Menschen reinschiebt. Schaut euch um hier. Gibt es Menschen, die längere Zeit hier kommen, die du noch nie eingeladen hast? Warum nicht? Prüft dein Herz. Frag dich, Warum lade ich immer dieselben Leute ein und nicht die oder die? Frag dich. Und dieses sehen wir auch in 3. Mose 19, Vers 15. Es steht hier, ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit solltet, sollst du deinen Nächsten richten oder beurteilen. Vergleiche jetzt Jakobus 2, Vers 8. Das haben wir schon, das brauchen wir jetzt nicht machen. Das ist dieser Befehl, das königliche Gesetz. Das sehen wir in 3. Mose 19, Vers 18. Aber jetzt Jakobus 4, 11 bis 12. Ein Hauptteil des Jakobusbriefes geht über das Thema die Zunge und wie wir die Zunge verwenden. Also Kapitel 3, 1 bis Kapitel 4, Vers 12 ist es dieses Thema, was ich mit meiner Zunge tue und wie ich Krieg führe und Menschen umbringe mit dem Schwert meines Mundes. Und wir lesen hier in 4, 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermacht. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Und so wir sehen hier, wenn wir 3. Mose 19 nochmal aufschlagen, Vers 16 steht es, Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen, Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Und dann, wenn man weiterliest, steht es da, du sollst deinen Brüdern in deinem Herzen nicht hassen, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Also anstatt schlecht über jemanden zu reden, der vielleicht tatsächlich böse Dinge getan hat oder dumme Dinge getan hat, anstatt über ihn zu lästern und das weiterzugeben, was sollst du tun? Ihn ernstlich zurechtweisen. Zu ihm gehen unter vier Augen. Ihn mit seinen Sünden konfrontieren. Das ist der Weg der Liebe. Aber einfach zu erzählen, hey, hast du nicht mitbekommen? Mensch, das ist so traurig. Der macht das immer wieder. Und dann vielleicht fügt man noch dazu, ja, wir sollen für ihn beten. Aber der Punkt ist, dass man verleumdet anderen und geht nicht direkt zu ihnen und spricht mit ihnen. Und weiß sie zurecht in alle Liebe. Das ist der Weg der Liebe. Wenn wir Jakobus 5, 1 bis 6 lesen, sehen wir, dass die Reichen zum Teil so geizig waren, sie haben die Tageslöhne nicht bezahlt. Und sie müssten das Geld jeden Tag haben, um Brot zu kaufen für den Tag. Die haben genau genug verdient, nicht für morgen, nicht für übermorgen, nicht für nächstes Jahr, nicht für Urlaub auf den Inseln irgendwo. Sie hatten genug verdient, gerade so, dass sie überleben konnten. Das war ganz normal, durch, das war Gang und Gebe zur Zeit der Aposteln und zur Zeit Jesu Christi, dass es Menschen gab, die gerade genug für den Tag verdient hatten. Mir nicht. Sie hatten keine Versicherung, gar nichts. Und es gab Reichen, die sie eingestellt haben. Sie haben für sie gearbeitet. Und sie haben ihnen ihren Lohn nicht bezahlt. Und Jakobus nimmt sie wirklich auseinander hier, solche Menschen. Er nennt sie nicht mal gläubig. Er nimmt sie, Diese Menschen nennt er nicht mal Brüder. Und 3. Mose 19, sehen wir diesen Befehl in Vers 13. Du sollst deine Nächsten nicht unterdrücken, und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tageslohnes darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Seht ihr, was Jakobus tut? Und er spricht in dem Jakobusbrief und er sagt, Brüder, ich spreche zu solchen, die das Gesetz kennen. Und das ist unser Problem. Wir haben die Bergpredigt schon gehört, sind aber geblieben, wie wir waren. Wir nehmen das nicht ernst. Auf der Arbeit, wenn wir Chefs sind, was für Laune strahlen wir aus? Wie reden wir zu unseren Mitarbeitern? Welchen Tonfall treffen wir? Und wir meinen irgendwie auf der Arbeit, dass diese Mittel, das wir einsetzen, um ans Ziel zu kommen, dass das rechtfertigt. Das Ergebnis. Oder dass das Ergebnis rechtfertigt die Mittel, die wir anwenden. Nein. Nicht vor Gott. Vor deinem Chef vielleicht, aber nicht vor Gott. Nächstes Beispiel aus Jakobus, aus Jakobus Kapitel 5, Vers 12, wo es steht, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fällt. Und das lesen wir auch in 3. Mose 19, 11 bis 12, hauptsächlich Vers 11. Es steht hier, man soll nicht stehlen, man soll nicht lügen und man soll nicht betrügerisch handeln. Und dann steht es hier, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören. Warum? Damals, Gott hat denen befohlen, im Alten Testament, ihre Verträge, wenn sie einen Vertrag geschlossen haben und es mit einem Ei verbürgt hatten, die sollten es in seinem Namen tun. Und wenn sie in seinem Namen ein Ei gegeben haben, ich gebe dir, was weiß ich, drei Kamele für drei Ochsen, weiß ich nicht, eine Abmachung, und dann sie halten sich nicht dran, dann haben sie den Namen Gottes missbraucht. Und das ist das dritte Gebot: Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Und deswegen, zur Zeit Jesu Christi, sehen wir, dass sie sich was anderes ausgedacht haben. Um es zu meiden, Gottes Namen zu missbrauchen, haben sie nicht mehr in seinem Namen geschworen, sondern im Namen des Tempels oder diesem Gold auf dem Tempel oder im Namen des Altars oder im Namen des Opfers auf dem Altar. Und die Priester und die Pharisäen haben denen gesagt: Ja, ihr seid nicht gebunden an eurem Wort, wenn ihr nur bei dem Altar geschworen habt. Wenn ihr aber geschworen habt, bei dem, was auf dem Altar gelegt wird, dann seid ihr gebunden. Und genau das gleiche mit Tempel und Tempelgold. Und Jesus in Matthäus 23, er nimmt sie deswegen auseinander. Auch in der Bergpredigt Und er sagt, lass euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein sein. Warum? Das heißt, sei ehrlich. Lüge nicht. Betrüge nicht. Stehle nicht. Warum? Wenn du das tust, hast du das königliche Gesetz gebrochen. Wie sieht es aus beim Autoverkauf? Erzählst du den Käufer alles, was noch gemacht werden muss, dass es an gewissen Stellen Rost gibt und dies und jenes, alles, was du schon weißt? Oder sagst du dir selbst, Ja, er kann auch Fragen stellen. Wer von euch kauft gerne ein Auto, das nach ein paar Wochen auseinanderfliegt? Keiner. Wenn du das nicht willst, dann sollst du es auch nicht anderen antun. Es ist Sünde, wenn ihr etwas verkauft und nicht sagt, was los damit ist. Nur um es loszuwerden. Ich kenne einen Bruder im Herrn, auf den Philippinen, und der ist ziemlich reich. Und der wusste, dass Hochwasser ein Problem war in seiner Nachbarschaft. Und er wusste, die haben Änderungen da gemacht und die Infrastruktur ist nicht besonders gut auf den Philippinen. Gerade in Manila ist es Katastrophe. Und er wusste, irgendwann mal wird das Haus überflöten. Und er hat gesagt, ich muss das Haus so schnell wie möglich verkaufen. Und er hat das Haus verkauft. Und ein Jahr später wurde das ganze Haus überflötet. Und der Käufer hat alles verloren. Und er sagte mir gegenüber, Gott sei Dank, dass ich das Haus rechtzeitig loswerden konnte. Freunde, das ist, du hast das ganze Gesetz gebrochen. Das ganze Wort Gottes hast du damit gebrochen. Und du hast auch Götzendienst betrieben, weil das Geld dir wichtiger war als Gott. Sieht ihr, wie hoch die Latte ist? wozu wir berufen sind. Und guck mal, mit, welch, mit welcher Mühe Paulus und Jakobus geschrieben haben. Ja. Und sie schrieben an Menschen, die es viel schlimmer hatten wie wir. Die hatten noch Verfolgung. Die hatten, noch, die hatten es richtig schwer. Die hatten richtige Feinde. Und er sagt, wenn sie euch verfluchen, segnet sie Dazu sind wir berufen, als Christen. Das soll uns kennzeichnen. Und die Frage ist, sehen eure Kinder einen Unterschied zwischen euch und anderen, die nicht gläubig sind, zwischen euch und den Nachbarn? eure Arbeitskollegen, sehen sie einen Unterschied zwischen euch? Sagen sie nicht selbst, boah, das sind Christen. Die sind anders. Manchmal lästern sie. Ja, ja, der macht es immer richtig. Nur weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Aber das ist schon toll, wenn sie sowas sagen. Das ist ein gutes Zeugnis. Haben wir so ein Zeugnis? Vor dieser Welt? Es ist, ich sag's euch, im Alltag, da ist wo, das ist unsere Prüfung. Man schreibt Klausuren hin und wieder, die die studieren. Und wenn ich das System richtig verstanden habe, wenn man eine gewisse Punktzahl nicht bekommen hat, kriegt man gleich 5-0. Egal ob man 4-2 oder 4-3 oder man hat gleich 5-0 fertig. Warum? Weil man durchgefallen ist. Linda und ich, wir waren diese Woche beim Baumarkt, ich musste ein paar Dinge holen und ein älteren Herr, der fuhr vor mir in Hornbach rein, die haben es sehr, sehr gut eingerichtet da kannst ein Clipboard nehmen und reinfahren, sich selbst bedienen, alles an der Kasse bezahlen und dann gleich rausfahren damit. Und ich wollte ein paar Rasenkannsteine kaufen. Und dieser ältere Herr hat sein Auto genau da geparkt, wo die Rasenkansteine sind, genau wo ich ran musste. Und ich dachte, okay, vielleicht braucht er selber welche, ich warte. Und er ist ausgestiegen und dann ging er einfach mit den Händen hinter den Rücken durch die ganze Gegend, schaut sich alles an. Und ich dachte, na gut, da muss ich ihn ansprechen. Ich habe ihn angesprochen, ob er sein Auto bitte zur Seite fährt, weil äh, unglücklicherweise hat er genau da geparkt, wo ich ran muss. Und der, was ist, wenn ich selber welche davon brauche? Und ich sagte, ja, dann muss ich auf sie warten. Ich brauche aber keine Also, ah, mit solchen Menschen haben wir zu tun. Aber wir sollen solche Menschen nicht sein. Das ist der Punkt. Mit solchen haben wir zu tun, aber solche sollten wir nicht sein. Das ist der Punkt. Und wir sollen solche Menschen uns nicht zum Zorn reizen lassen, was so leicht passieren kann. Man steht morgen früh auf, extra früh, halbe Stunde früh, liest seine Bibel, singt dem Herrn ein paar äh, Lieder, der Tag ist wunderbar, die Vögel twitschen, man steigt in das Auto und an der ersten Kreuzung passiert es, einer nimmt uns Vorfahrt und bah, das ist alles weg. Diese schöne Gemeinschaft mit dem Herrn, alles weg. Das ist, was Paulus meinte. Weil nachher, sofort danach, wo wir falsch reagiert haben, denken wir, Ah, ich habe mir vorgenommen, das nicht zu tun. Und dann sagen wir wie Paulus, Mensch, das, was ich hasse, das tue ich. Und dann bitten wir um Vergebung und gehen weiter. Aber das Tuch werfen wir nicht. Und das ist, was ich euch aufs Herz legen möchte heute. Kämpfe, ringe, strebe danach, wie Paulus schrieb, das zu ergreifen, wozu Jesus Christus uns ergriffen hat. Es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Wie können wir Jesus Christus ähnlicher werden bezüglich diesen, dieses ho hohen Maßstab der Liebe? werden? Erstens, betrügt euch selbst nicht. Lüge nicht gegen die Wahrheit. Das ist, was wir in Jakobus sehen. Ich lese kurz vor, Jakobus 1, Vers 12 steht Entschuldigung, nicht Vers 12, sondern Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher höre, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Ton glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also wir sehen hier zweimal, wir sollen unsere Herz nicht betrügen. Und dann in Kapitel 3 sagt er, Wer ist weise, Vers 13, und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennütz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also wenn das vorhanden ist und du merkst, ich liebe diesen Menschen auf der Arbeit oder sogar in meinem eigenen Haus und in meinem eigenen Dach, wenn ich diesen Menschen nicht liebe, wie ich ihn lieben soll, dann verleugne es nicht. Findet euch damit nicht ab. Sagt, Herr, ich habe Not, ich elende Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Sagt Paulus. Herr, ich bin elend, ich habe Hilfe nötig, dringend, denn ich kann diesen Menschen nicht lieben. Es sei denn, du mir hilfst. Und man fleht Gott an. Und so der erste Schritt ist, findet euch nicht damit ab. Schaut in diesen Spiegel, was das Wort Gottes repräsentiert hier in Jakobus, Kapitel 1. Der benutzt als Sinnbild für das Wort Gottes ein Spiegel. Und wenn wir in diesen Spiegel reinschauen, wenn wir in das Wort Gottes reinschauen, dann sollen wir nicht nur das Bild Gottes erkennen, wie er ist, das ist wichtig, wir sollen aber auch uns mit ihm vergleichen, und sehen, wie wir aussehen in seinen Augen. Und wir sollen nicht sofort weggehen und vergessen, wie wir aussahen. Sondern die Baustehen im Kopf mitnehmen und wissen, daran muss ich arbeiten. Und das, wenn wir unsere Not vor Gott gesehen haben, das führt uns dazu, dass wir auf die Knie fallen und sagen, Herr, hilf mir. Und das ist der zweite Schritt. Und was hat Gott gesagt? Auch in der Bergpredigt unmittelbar bevor Jesus Folgendes gesagt hat in Vers 12 Kapitel 7 Vers 12 hat er gesagt alles nun was ihr wollt dass euch die Menschen tun sollen das tut ihr ihnen auch denn darin besteht das Gesetz und die Propheten und kurz davor hat er gesagt bittet meinem Vater um seinen Geist und er sagt wer um Brot bittet wird kein Stein empfangen Gott gibt uns gerne das, was wir nötig haben. Wir müssen aber darum bitten. Und ihn suchen. Und ringen im Gebet. Wir müssen manchmal sogar mit Fasten beten. Und ringen. Bis Gott uns diese Liebe im Herzen gibt, die wir nötig haben. Und das Problem ist, wenn Gott uns sättigt an diese Liebe, wir, wir spüren es. Und wir wissen, das ist übernatürlich. Das hat Gott in mir vollbracht. Das habe ich öfters erlebt. Nach so einem Fasten und Beten und Ringen, dass Gott mein Herz erfüllt mit dieser Liebe. Aber es hält nicht immer an. Das ist das Problem mit lebendig, einem lebendigen Opfer. Wir bleiben nicht auf dem Altar. Wir stehen immer wieder auf und müssen uns immer wieder hinlegen. Und das ist was, wozu wir berufen sind. Wir müssen jeden Tag neu zu unserem Fleisch sterben und ja, als Sklaven Gottes zu unserem Herrn sagen. Und ich möchte euch als Väter und Ehemänner etwas aufs Herz legen. Ihr seid die geistliche Leiter eures Zuhause. Gott erwartet von euch, dass ihr die geistliche Leiter und Führer seid, zu Hause. Erstes, was ihr tun sollt, ist was? Vorbild sein. Paulus hat Timotheus gesagt: Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Und so wir haben diese Verantwortung in diesen Bereichen, vor allem im Bereich der Liebe, ein Vorbild zu sein. Und dann zweitens: Wir können und sollen als Väter eine Familie Andacht führen, wo wir mit unseren Frauen, mit unseren Kindern die Bibel gemeinsam lesen. Und ich lege euch aufs Herz, das jeden Tag zu tun. Wir machen das, Lind und ich, mit unseren Kindern. Und es zeigt sich aus. Man, es kommen gute Gespräche zusammen. Und die Kinder fragen, ja, das habe ich auch in der Schule gesehen. Stimmt's? Und dann, oder sie stellen Fragen. Ja, aber wie ist das dann in diesem Fall? Ist das dann Sünde? Und dann kann man darüber reden. Nimmt ein Buch, nimmt Jakobusbrief, nimmt den Philippebrief, nimmt irgendein Buch in der Bibel und liest zusammen das Wort und redet darüber und danach betet zusammen. Ihr werdet, ihr werdet selbst staunen müssen über die Früchte, die daraus entstehen. Und Väter, ihr trägt die Verantwortung dafür. Mach das. Versäume das nicht. Wenn du 50 Jahre alt bist, fange jetzt an damit. Wenn du 60 bist, mach es jetzt. Und wenn du jung bist, kannst du dich freuen, dass du es rechtzeitig anfangen kannst. Mach das. Als Schlusswort möchte ich euch aufs Herz legen. Diese Zusammenfassung des Gesetzes wirklich zum Herzen zu nehmen. Schließt keinen Frieden mit eurem Fleisch. Werft nicht das Tuch. Ringt darum. Ich schließe mit sieben Versen aus 1. Korinther. Diese Verse sind euch sehr bekannt. Kapitel 13, ich lese vor. Das Kapitel über die Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder ein, eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde und keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.